1: Reciban el cordial y afectuoso saludo a este amigo de ustedes Ricardo López Ayala, ...quien ya está aquí para contarles todas las novedades en materia deportiva para nuestra gente en Iberoamérica y el mundo. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez. Igualmente la dirección de programación de Óscar Chinchilla. Los videos, reflexiones Ricky López y demás con Sami Salazar. Para todos ustedes y nuestros oyentes ...los mejores en toda Iberoamérica y el mundo... ...reciban el cordial y afectuoso saludo... ...cerrando esta semana... ...con relación a todo lo que tenemos... ...de una u otra manera... ...de acuerdo a lo que es... ...el ambiente deportivo que se vive... ...hoy... ...tenemos para contarles que... ...estamos cerrando... ...y comenzando por ejemplo en Italia la Juve... ...empata un tanto con el Torino... ...en... ...escasos minutos para terminarse el partido... ...uno por uno, la Juve baja la guardia y empata el Torino... ...era lo que se hablaba de esta confrontación... ...otros partidos del día que se están disputando... ...por ejemplo el del Mainz frente al Leverkusen... ...igualmente el Lille contra el Metz... Boavista ante el Benfica... ...el del Leche contra el Rayo Vallecano... ...ya arrancando prácticamente una nueva jornada... ...del fútbol en España... ...con esta y otras novedades, por ejemplo contándoles... ...que tenemos actividad de la NBA para el día de hoy... ...estarán por allí los integrantes de los juegos... ...o mejor del juego del de el, All-Star... ...como se le denomina en la Unión Americana... ...el Juego de las Estrellas... ...el equipo de LeBron contra el equipo de Durán... ...será la confrontación del fin de semana... ...y les hablaremos de lo que será este partido... ...que reviste, muestra el interés a nivel internacional... ...no se les olvide que se terminó... El Super Bowl, pero todavía siguen las reacciones y ya la gente no paran. Estos no paran, para que ustedes lo sepan. Terminó el domingo el Super Bowl y ya están hablando de lo que es la temporada 2022-2023 del fútbol americano. Por ejemplo, se habla de los test en el materia del top 10 tempranero de gente libre de la NFL y posibles destinos para el 22. Es lo que les estoy diciendo. Igualmente, eh, Dak Prescop recibe la temporada baja con enfoque en su crecimiento a vez de la eh, esperando pues su recuperación total. Y vamos a tener a la linda, eh, ay, se me olvida el nombre, en México, en México, eres tú y nada más que tú. Ya les doy el nombre, a ver si ustedes me ayudan a identificarla. Es la persona que siempre nos habla en materia femenina del fútbol americano y está, es mexicana pero está siempre al día de lo que está sucediendo en los emparrillados. También tenemos eh, Loretta Lynch, ¿ustedes la recuerdan? Loretta Lynch fue la que, aquella, aquella persona en la que se habla de algunas cosas irregulares en el fútbol. ¿Ustedes recuerdan el, el gay del fútbol? El watergate el FIFA gay. ...y todo lo que pasó con lo que fue lamentablemente noticia para Colombia... ...donde el presidente que en esa oportunidad, Luis Bedoya, se mantenía al frente del cargo... ...pues doña Loreta Lynch, ex fiscal general del país, en el gobierno del presidente Obama... ...estaba allí haciendo estas gestiones y mandó a medio mundo a la cárcel... ...por todo lo que habían sido los manejos irregulares del fútbol... ...internacionalmente, pero que también se suscitaron... ...porque las cuentas existían en la Unión Americana... ...de eso les vamos a hablar también... ...porque en la NFL parece ser que hay su revuelco... ...y la ex fiscal general, Loretta Lynch... ...estará para combatir la demanda de Brian Flores... ...ustedes recuerdan lo de Brian Flores... ...el caso del Dolphin... ...el Dolphin de Miami... ...que tuvo a Brian Flores como coach... ...eso fue en la temporada del 2018... ...2019, exactamente, el 2019... ...cuando Brian Flores dirigía a los Dolphins de Miami... ...y donde supuestamente, su presidente, su propietario... ...le decía a Brian Flores que había que perder los partidos... ...porque para ellos era más beneficioso perder que ganar... ...así como la frase aquella de Maturana... ...perder es ganar, ganar es perder... ...pero no es de Maturana, ¿saben de quién es? ...les voy a contar para que ustedes lo sepan es de un gran personaje, Chespiar. Chespiar era el que decía perder es ganar y ganar es perder, para que ustedes lo sepan. Ahí les dejo esa perlita. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos con todas las novedades que tenemos para este día en materia de titulares, titulares, titulares.
0: Ruedan, ruedan los
1: titulares del deporte en Juego Limpio. En el béisbol, la pretemporada de la League Béisbol se posterga hasta el 5 de marzo. E hablamos del de safiolín 163 del mundo, aparta a Zizipa de las semifinales en Marsella. Esto para el tenis de Francia. En el baloncesto 83-86, el UCAM a semifinales por la Puerta Grande tras una batalla épica. Les estoy hablando del baloncesto de España en la Copa del Rey Valencia-Murcia. En Colombia Junior y América de Cali se enfrentan con la necesidad de ganar... ...ya en la temporada 2022 del balompié cafetero. En el tenis de Donja, Bautista remonta ante... ...este s. Kachanop y buscará su décimo título ante Basilashville. ¿Qué más les contamos en el automovilismo? Cristina Gutiérrez y los mejores en los libres de Dissert-Prix. El australiano Evan, primer líder al imponerse al sprint... En la primera etapa, apelación desestimada de recurso atlético Madrid-Carrasco no jugará ante el United. En el fútbol de la UEFA, Ostapenko bate a Halep y jugará la final ante kubiru que pasó sin jugar. En el automovilismo, Sainz y Leclerc ruedan por primera vez con el Ferrari F1 75 en Fiorano. Gran Bretaña pierde la plata del 4% por dopaje de UHAT. Alingu. Alingú. ...pasa de estrella local mundial... voy a Sombra con su cuarto oro... ...en Pekín... ...les estoy hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno... ...en Japón también... ...Japón y Gran Bretaña se jugarán... ...el oro femenino en Curlín... ...les cuento además... ...de lo que ya les hacía referencia... ...de la exfiscal Loretta Lynch... ...tenemos al Kun que podría sumarse... ...al cuerpo técnico de Argentina... ...oiga, esa es buena noticia... ...seguramente... ...va a necesitar... Allí personal el técnico de ese país Murió Héctor Pulido, de leyenda del Cruz Azul En la Midget League Baseball Atrás de inicio de entrenamientos primaverales Allí la cosa no está fácil porque las negociaciones se han dilatado El tri cerrará la eliminatoria mundialista en el Azteca Los Suns y los Warriors Nuevos favoritos en apuestas Ancelotti critica su planteamiento ante el Paris Saint Germain Ah bueno, eso es lo que él dice y yo creo que debe estar bien Les vamos a repasar Tendremos todo el fútbol internacional con Giovanni García Castaño. Entonces lo escuchamos, mi estimado Giovanni.
0: Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Un saludo muy cordial con varias consideraciones por hacer hoy en Semana Trepidante de Champions y de Europa League. Vamos a comenzar. Primera consideración de esta semana. El partido del Real Madrid y el PSG en París partido plagado de muchas cosas antes y después del partido la reunión del Kelafi con Florentino Pérez hora y cuarto, simplemente una comida no se hablaron mayormente de cosas de los equipos simplemente fue por cortesía nada se habló del tema Mbappé y al final al Kelafi declaró que el Madrid seguía siendo defensor de los ricos y que ellos eran los defensores de los pobres. Más o menos fue lo que dijo, cosa absurda. Además, en un equipo que se ha, ganado, se ha gastado 1.450 millones de euros en 10 años en fichajes y que además tiene sometida a la liga francesa a la pobreza absoluta, porque el 45% de las nóminas que se pagan en Francia las paga el PSG. Hablar de pobreza me parece ridículo. Después el partido, vamos a ver qué sucede. Partido en donde Real Madrid es humillado por una táctica equivocada, por un sistema de juego equivocado de Carlo Ancelotti, tirar el equipo atrás, muy metido atrás, a que resistiera la defensa, que resistiera el portero que fue la gran figura Courtois, a que parara todo lo de Mbappé y lo que llegara de otros jugadores, menos Messi que estuvo ausente otra vez del partido hasta un penalti error, mal Messi, mal para lo que ha sido Messi y Mbappé que salva el honor salva con un gol en el minuto 94 gana justicieramente el país porque hizo más por el espectáculo y por agradar ante un Real Madrid que nada, en ataque nada, pero el problema no era el ataque, el problema fue la creación del mediocampo ni Modric, ni Cross, ni Casemiro, ni jugada sin ni juego largo, ni precisión en los pases ni entrada ni salida, ni juego corto nada, no hubo ni siquiera presión en la mitad, ni presión alta, nada, nada de lo que se dice es nada mal partido del Real Madrid, de los pocos malos que hemos visto en Champions en la historia del equipo blanco. Terminó justicieramente perdiendo, pero por una cifra que me parece a mí bastante benéfica, un 1 por 0 que le puede dar vuelta en el Santiago Bernabéu. Esperemos, porque el Paris Saint Germain es muy malo en defensa, lo van a ver ustedes en el próximo partido, porque pensamos que el Real Madrid va a salir a atacar. También hubo otros partidos de Champions, segunda consideración. Guardiola no estuvo contento al final del partido, pese a la manito, cinco goles que le metió al equipo Sporting de Lisboa. ¿Por qué dice esto? Porque él considera que, hombre, que mereció hacer muchos más goles, que mereció mucho más, que el equipo tenía con qué, que el equipo era mucho más colectivamente, que fueron goles porque tuvo más eficacia, en fin, lo que siempre dice un técnico se le vio muy exacerbado en el partido pero ganaron y es el mejor equipo hoy por hoy de la Champions el favorito número uno para ganar la Champions este año por la consistencia tanto en la Premier como en la Champions un equipo que sabe defenderse bien y que juega bastante bien en ataque con jugadas y y con mucho talento del medio hacia arriba tercera consideración Liverpool el miércoles le gana 2 por 0 de visitante al Inter en Milán y le gana bien otro favorito más. Esos son todos sus favoritos. O los tres con el Chelsea, porque yo no descarto el Chelsea. Le gana 2 por 0, le gana bien el Inter mal y una grata presentación de Luis Díaz que entra en el segundo tiempo y estuvo a punto de anotar, aplaudido por Jürgen Klopp, como ustedes lo pueden ver. Y la verdad es que fue placentera la actuación del colombiano, del jugador Guajiro, en el debut con el Liverpool ...pudiendo hacerlo en la segunda fase de la Champions... ...después de haber jugado el año pasado con Oporto... ...pero la reglamentación cambió precisamente hace dos años... ...y permite que el cambio de inscripciones también... ...se vea reflejado en la Champions League... en otro partido... ...también de la Champions, el Bayern Múnich hace el oso... ...va a jugar Austria con el Salzburgo y empata 1 a 1... iba perdiendo 1 a 0... ...mala presentación del equipo Bayern... ...que para mí es el tercer candidato a la Champions este año porque es un equipo muy poderoso, que tiene mucho gol, y es un equipo muy rápido, pero tuvo una mala noche, esperemos a ver qué acontece, porque fue el cuarto resultado sorprendente en esta Champions, con un Bayern Múnich, que se vio lento, muy lento, parece que está colmado de saturación y de trabajo en esta época de febrero, esperemos a ver qué sigue para el equipo alemán de Négezmann. Sigamos, en la Europa League, hágame el favor, ahí es donde viene todo, ...lo que yo quiero hablar... ...el Barça... ...lo vimos jugar... ...temprano... ...con el Napoli... ...en el Camp Nou... ...y apenas empató por un penalti discutido... ...un balón que arroza los dedos del defensa del Napoli... ...a un centro de la dama... ...y se concede penalti cuando el árbitro había dicho inicialmente que no... ...y la verdad es que hace el ridículo... Uno ...no juega bien... ...yo no sé por qué hace 15 días que jugaron con el Real Madrid... ...y cuando le ganan el Madrid... ...hablaban ya de la recuperación... O cuando le ganaron al Atlético de Madrid hablaban ya de la recuperación total que ahora sí, que no los bajaba nadie que no les ganaba nadie pues ha jugado un par de partidos de miedo de terror, de pánico en las últimas dos fechas en el Camp Nou el equipo no juega nada le faltan jugadores es que esto no es de sistema tanto como de jugadores bien a dama bien Ferran el autor del penalti. y pare de contar los chicos jóvenes a veces sí, a veces no ¿Y cómo les parece que el mejor jugador de campo fue Osman Dembélé? El que entró en el segundo tiempo aplaudido, aclamado por la tribuna. Menudo lío tiene Xavi Hernández. La gente quiere a Dembélé, lo reclaman además con él. Gana alegría y posibilidades el Barça en ataque, pero él sigue cerrado la banda de que no debe jugar porque no renovó contrato con el Barcelona. Política equivocada desde la dirigencia del equipo culé que sigue dando tumbos mientras esté la puerta no pasa nada, es definitivamente un equipo de barrio y es un equipo sin jerarquía, manejado casi que a las patadas desde los escritorios. Sigamos, el Betis ganó 3 por 2 al Ceni de visitante en Rusia, muy bien el equipo de Pellegrini que sigue tercero en la liga y que sigue dando campanadas ahora en la Europa League, mientras el Sevilla triunfó pues hombre ante un difícil rival como el Dinamo de Zagreb, y el, la Real Sociedad pues que se va y logra mantenerse en empate ante el Leipzig alemán que había sido además uno de los grandes animadores en Champions y que ha descendido a la Europa League esto más o menos lo ocurrido pues en esta semana de resultados que no son tan buenos para el fútbol español teniendo en cuenta lo que pasó con el Real Madrid en Champions aceptables en la Europa League y bueno pareciera que fuera mejor ...con los cuatro equipos en Europa League... ...que lo que viene en Champions que seguirá la próxima semana... ...y lo último de Mbappé... ...y lo último de Haaland... ...Haaland sigue lesionado... ...el Dortmund cayó este jueves... ...goleado en casa 4-2... ...ya había caído 5-2 ante el Leverkusen en la Liga... ...ahora cae en Europa League... ...ante el Rangers... ...donde juega Alfredo Morelos, el colombiano... ...que anotó a propósito un gol... ...allí mismo en Dortmund... ...perdió 4-2 sin Haaland... ...lleva dos partidos sin jugar preocupación extrema por quien quiere comprarlo como el Real Madrid porque sigue lesionado, no se sabe qué pasa con este chico Haaland. Y lo de Mbappé es que sigue intentándolo, le han hecho una oferta de 45 millones de euros este jueves por la noche para que se quede, con salario neto de 45 millones, pero él sigue decidido que se viene al Real Madrid. Esperemos que no le hagan cambiar de parecer porque con los cataríes cualquier cosa puede pasar hasta secuestrarlo, puede hacerlo el señor Alquilafi, porque el que va a Qatar se siente secuestrado, y en el fútbol allí secuestran a los jugadores y no los dejan salir al club que deseen. Esperemos que esta vez pueda salir y que llegue al Real Madrid en verano como es su sueño y como lo dejó entrever en la entrevista en español que sorprendió a todo el mundo al terminar el partido que le ganó a su próximo equipo, a su futuro equipo, el Real Madrid. Muchas gracias, será hasta la próxima, que la pasen bien, les habló Giovanni García.
1: Después de estar enterado de Champions League De todo lo que sucede en Europa Nos quedamos con Omar Orlando Salazar Todas las noticias de todos los deportes Venga
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes El juego
3: limpio Carlos Ancelotti, técnico del Real Madrid, asumió su responsabilidad por la derrota en el Parque de los Príncipes ante el PSG, admitiendo que su planteamiento del partido no fue bueno y que la crítica que ha recibido está justificada. Carlos Salvador Vilardo, el entrenador que llevó a Argentina a la conquista del Mundial de Fútbol de 1986 en México y fue subcampeón del torneo en Italia 90, recibió la licencia honorífica de entrenador de la Condebol como reconocimiento a su trayectoria. La selección paraguaya de fútbol recibirá el próximo 24 de marzo en Ciudad del Este a Ecuador. En su último compromiso como local de la eliminatoria sudamericana del Mundial de Qatar 2022, anunció la Asociación Paraguaya de Fútbol. El estadounidense Steve Cherundulo, entrenador de Los Ángeles Football Club, se rindió ante el liderazgo, la disponibilidad y la calidad ofensiva del mexicano Carlos Vela, un jugador que, opinó, nunca perderá su calidad cuando ataca a la portería. El mexicano Javier Chicharito Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy, aseguró que renunciaría a sus 17 goles marcados el año pasado con tal de coronarse esta temporada con el sexto título de la MLS de su club. El entrenador del Barça, Xavi Hernández, consideró que el partido de ida de los 16º de final de la Liga Europa ante el Nápoles, que finalizó en empate 1-1, fue para lograr como mínimo una victoria y subrayó que las sensaciones vuelven a ser muy buenas. El venezolano Joseph Martínez, delantero de la 31 Aire, aseguró que su objetivo personal para la próxima temporada de la MLS, que empezará el 26 de febrero, es quedarse con el botín de oro al máximo goleador del campeonato. El centrocampista argentino del Real Betis, Guido Rodríguez, que abrió el marcador en la victoria de su equipo en el campo del Zenit de San Petersburgo 3-2, a ha comentado tras el encuentro que sabía que su equipo iba a sufrir y advirtió que la eliminatoria no está cerrada todavía. El colombiano Alfredo Morelos y su acierto reflejado con su participación directa en dos de los goles, dejaron en evidencia las carencias defensivas del Borussia Dortmund, sometido en su estadio por el Rangers que goleó y puso un pie en los octavos de final de la Liga de Europa. El equipo Mercedes ha desvelado este viernes el nuevo W13, el bólido con el que tratará de recuperar el título mundial de Fórmula 1 que la pasada temporada el neerlandés Max Verstappen arrebató al británico Lewis Hamilton. El número uno del tenis mundial, Novan Djokovic, ha declarado que tiene una asignatura pendiente en los Juegos Olímpicos y que buscará el oro en París 2024, añadiendo que está deseando volver a Australia pese a su expulsión. Anthony Davis se perderá al menos cuatro semanas con los Ángeles Lakers debido a un esguince en el pie derecho que se produjo en la victoria de su equipo ante los Jazz de Utah 106-101. El argentino Francisco Cerúndulo avanzó a los cuartos de final del abierto de Río de Janeiro al derrotar por 6-3-6-2 al español Roberto Carvalés. Cerúndulo no encontró resistencia de Carvalés, que sustituyó a última hora al noruego Casper Rudd. El estadounidense Rayleigh Opelka, segundo favorito, y el australiano John Millman reservaron una plaza en los cuartos de final del torneo de Dolry Beach tras superar a los norteamericanos Jack Sock y Marcos Girón, respectivamente. Siga con nosotros Ser Ángeles Estéreo Sin Fronteras.
1: Rubén Darío Pérez llega desde Argentina con todas las novedades en esa parte del continente.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del resumen de la segunda fecha de la Liga Profesional. Independiente le ganó un gol por cero a Arsenal. Rosario Central venció 1 a 0 a Vélez Arfiel. Huracán perdió frente a Estudiantes por 3 goles a 2. Lanús le ganó a Barraca Central por 2 goles a 0. Tigre empató frente a Central Córdoba. Aldo Civi perdió frente a Boca Junior 2 goles a 1. River le ganó a Patronato por 4 goles a 1 Gimnasia y Esgrima de la Plata venció a San Lorenzo de Almagro por 1 gol a 0 Colón de Santa Fe le ganó a Godoy Cruz 3 goles por 1 Sarmiento empató con Banfield 2 goles a 2 Defensa y Justicia empató con Racing 2 goles a 2 Y así se cierra entonces la segunda fecha de la Liga Profesional La tabla de posiciones jugada la segunda fecha Está como sigue: Argentinos Juniors con 6 puntos, en el segundo lugar Platense con 4, tercero Sarmiento con 4, cuarto Gimnasia de Grima de la Plata con 4, quinto Unión de Santa Fe con 4, sexto River con 3, séptimo Newell's Old Boys con 3, octavo Banfield con 2, noveno Racing con 2, en el décimo lugar Atlético Tucumán con 1. Esto en el grupo A. En el grupo B, Estudiantes de La Plata tiene 6 puntos, en el primer lugar, segundo lugar Central Córdoba de Santiago velostero con con 4, Colón de Santa Fe con 4, Boca Junior con 4, Rosario Central con 4, Lanús con 3, Vélez Arfield con 3, Huracán con 3, Independiente con 3 y en el décimo lugar Tigre con 2 puntos. La tercera fecha comienza a jugarse este sábado 19 de febrero con los siguientes partidos Arsenal se enfrenta a Huracán Estudiante se enfrenta a Lanús e Independiente se enfrenta a Vélez Arfield. El domingo 20 se jugará Platense versus Sarmiento Boca Juniors se enfrenta a Rosario Central y New se enfrenta a River El lunes 21 Barraca Central se enfrenta a Tigre Godoy Cruz se enfrenta a Aldo Civi, Banfield se enfrenta a Gimnasia Esgrima de, de la Plata San Lorenzo se enfrenta a Defensa y Justicia El martes 22 de febrero Patronato se enfrenta a Talleres Unión de Santa Fe se enfrenta a Atlético Tucumán Racing se enfrenta a Argentino Junior Y Central Córdoba se enfrenta a Colón de Santa Fe Y así se cierra entonces la tercera fecha de la Liga Profesional profesional. Y hablamos del tenis y del ATP 500 de Río de Janeiro donde Francisco Cerúndulo y el serbio Miomir Kevmanovic ganaron sus partidos y chocarán en cuartos de final del abierto de Río de Janeiro donde la lluvia y el abandono del noruego Casper Ruth, uno de los favoritos para ganar el título, marcaron la jornada del jueves y ya es oficial que después de varias postergaciones el VAR ya tiene fecha oficial en el fútbol argentino. La octava jornada de la Copa de la Liga Profesional y esto una posterior a la de de los clásicos el anuncio que confirma lo que había anticipado los directivos lo realizó el director de formación arbitral Federico Beligoy y hablamos de Carlos Salvador vilardo porque en la previa al estreno de la serie sobre su vida que tendrá disponible su primer capítulo el jueves 24 de febrero Carlos Salvador vilardo recibió un importante reconocimiento a nivel continental se trata de la licencia honorífica de entrenador de la Conmebol la cual le fue entregada mediante varios campeones del mundo en la selección argentina en México 86. Enorme alegría haberle entregado la licencia honorífica de entrenador de Conmebol a mi querido amigo el doctor Carlos Bilardo uno de los muchos reconocimientos que se merece este inigualable maestro campeón del mundo. Así lo escribió en su cuenta de Twitter el presidente del organismo sudamericano Alejandro Domínguez. Con esto reiteramos que el jueves 24 de febrero se estrena en HBO Max Vilardo, el doctor del fútbol. La nueva serie sobre la vida de Carlos Salvador Bilardo un documental dividido en cuatro episodios de 45 minutos que repasa la etapa del Narigón como entrenador de la selección argentina pero no todo es fútbol, también se sumerge en su vida personal mostrando cómo era fuera de la cancha, su relación con sus seres queridos y todas sus manías y cábalas, algunas de ellas desconocidas. Por último el estado de probable del campo de juego de la bombonera en el estreno de Boca en la Copa de la Liga Debido a las obras emprendidas el pasado 13 de diciembre en pos de mejorar el drenaje del mismo Trajo consecuencias, la primera de ellas claro está es la pérdida de la localía Dado que a partir de la tercera fecha y por el lapso de dos partidos El equipo que dirige Sebastián Bataglia pasará a ser anfitrión en el estadio de Vélez De capacidad reducida en comparación a la que Boca tiene en casa Lo que desencadena en un segundo problema, ya no solo a nivel deportivo e institucional sino también para los socios e hinchas cuántos entrarán allí es la pregunta que se hace y bien ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la república argentina para juego limpio rubén darío pérez
1: y el tiempo ahora es para angelita Mayben desde territorio venezolano con todas las novedades para el fin de semana angelita al aire Venezuela,
0: también presente en Juego Limpio.
5: Hola, hola a toda mi hermosa audiencia de Ángeles Estéreo y por supuesto de Juego Limpio. Les saludo desde Venezuela. A partir de este momento les presento el acontecer Deportivo Nacional. Empecemos hablando de fútbol. El Caracas Fútbol Club no pudo contra el Peñarol. La categoría sub-20 del Caracas Fútbol Club fue derrotada dos goles a uno ante Piñarole en la semifinal de la Copa Libertadores Sub-20, que se jugó este jueves en la ciudad de Quito, Ecuador. El escuadrón uruguayo tomó la delantera ante Máximo Alonso en el minuto 13. El 11 capitalista por su parte alcanzó un empate al minuto 27 vía Manuel Zulbarán. Y luego el gol de la diferencia fue trabajo de Alonso en el minuto 61. Peñarol jugará entonces la gran final ante Independientes del Bañe, mientras que los Diablos Rojos del Ávila jugarán el tercer puesto ante Guaraní de Paraguay. Y bueno, sabiendo cómo es el clima capitalino de Ecuador, el partido tuvo que detenerse en el minuto 53 debido a la fuerte lluvia que caía en Quito la tarde de ayer y se reanudó una hora después. Seguimos con Otero, quien estrenó su cuota goleadora con el Cruz Azul. rombo Otero le dio el triunfo al Cruz Azul en Canadá ante el Force Football Club en los octavos de final de la Conca Champions. El volante jugó 82 minutos y en el 31 marcó el tiro libre para el 0 a 1 final y además fue amonestado también en el minuto 29. Fue el primer partido como titular para Otero en este 2022 con el Cruz Azul y el primer gol que marca con el club mexicano. Continuamos hablando del fútbol, esta vez del sudamericano Sub-18 que se jugará en Venezuela. De acuerdo a la FIBA quien confirmó nuestro país como la sede del venidero campeonato sudamericano Sub-18 en el cual... Se estarán realizando estos encuentros del 21 al 26 de marzo de este año 2022 en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo. Y será la primera competencia en el país de la categoría sub-17 y sub-18 masculina en 15 años desde el Guanare 2007, cuando se realizó una competencia de este tenor. Pasamos al campo del béisbol y hablemos de César Collins, que es el nuevo gerente general de los tiburones de la Guaira. Este sábado, los tiburones anunciaron a César Collins como el nuevo gerente a través de sus redes sociales. Y por su parte, Collins anunció en una conferencia de prensa en Santo Domingo, República Dominicana, la adición del experimentado técnico puertorriqueño Joy Cora como asesor deportivo de la organización. Además, se suman a Jorge Ubarri y Jesús Flores asistentes del área deportiva al cuerpo que se encargará de tomar decisiones en el aspecto competitivo de los guaristas. Cora viene de trabajar por los últimos cuatro años en Piratas de Pittsburgh como coach de tercera base. El nuevo gerente general de la Guaira indicó que en los próximos días darán los nombres del próximo cuerpo técnico que dirigirá el terreno de juego a los peloteros, en especial al sucesor de Jackson Melian como manager del equipo barriquense. Continuemos hablando del béisbol y del manager del año y campeón de la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Wilfredo Romero, Quién será el manager de Pericos de Puebla para la venidera Campaña de la Liga Mexicana de Béisbol, que contará con tres venezolanos en el cuerpo de Coach. Como Coach de banca, a Russell Vázquez, hombre de entera confianza de Willy Romero, cuenta con experiencia de 25 años como Coach. En el pasado invierno, acompañó a Willy Romero con los navegantes del Magallanes y se proclamaron campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Felipe Lira será su coach de pitcheo como pelotero jugó en los Tigres de Detroit y se mantuvo activo en el béisbol profesional desde el año 1990 hasta el 2008. Lira jugó en la liga mexicana entre los años 2003 y 2005 con los guerreros de Oaxaca y los rieleros de Aguascalientes. Además, Jorge Luis Loredo será el coach de primera, Eduardo Ríos, coach de bateo, Miguel Duarte, coach de bullpen, Gilberto Sotomayor será el coach de tercera base y Héctor Octavos será el coach de catchers y cerramos nuestro bloque hablando de por supuesto la venezolana yulimar rojas quien acaba de sumarse otra medalla ganando el oro en el miren de pasos de calais en francia en salto largo indoor con su mejor marca personal indoor de 6.81 metros nuestra campeona olímpica obtuvo mejor marca personal indoor y por supuesto récord nacional para colgarse su medalla de oro, Yulimar Rojas con 6.81 metros. Punto 81. Además, en segundo lugar quedó Fátima Diamé, la española con 6.64 metros y María Vicente en tercer lugar con 6.62 metros. Así que, felicitaciones a nuestra campeona olímpica, Yulimar Rojas. También tenemos que felicitar a Claudimar Garcés, quien recibió el reconocimiento como atleta del año femenino. La atleta carabobeña, Claudimar Garcés, fue condecorada por el Comité Olímpico Venezolano con la Orden Flor y Saba Fonseca en su única clase como atleta del año femenino. Hablamos... Hablamos de Claudimar Garcés, quien es una karateca de 21 años que pertenece a la selección venezolana y que ha estado preparándose en Estados Unidos para las próximas competencias. Es la hija de Claudia Sequera, quien también se dedica al karate y la única campeona mundial de comité que ha dado al país luego de que lo hicieran en Hungría en 1984. También es la primera medalla de World Games al recibir la de bronce en Londres en 1985. Claudia Mar ha expresado que es para ella total un honor pasar a la historia deportiva de nuestro país y del karate venezolano, siendo la única atleta femenina activa en obtener semejante reconocimiento. Para estas chicas, muchísimas gracias. Este ha sido mi reporte para Juego Limpio el día de hoy. Su amiga de siempre, Angelita Maybe, desde Venezuela. Cuídense mucho y los espero el próximo lunes. Chao, chao.
6: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Desde Washington D.C., la, la voz de los Estados Unidos, con Henry Llanos.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
6: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del béisbol de grandes ligas, las probabilidades de que la campaña regular se inaugure el 31 de marzo, como está previsto, parecieron reducirse ayer jueves cuando conversaciones para poner fin al paro patronal duraron apenas 15 minutos luego de una interrupción de cuatro días. Lo que supuestamente iba a ser el segundo día de los entrenamientos de primavera fue, en cambio, la 78 octava jornada de la segunda interrupción más larga de labores en la historia de las grandes ligas. Después de lo que fue fue apenas el sexto encuentro sobre temas económicos torales. Desde que el paro comenzó el 2 de diciembre, las partes tuvieron interpretaciones distintas sobre la brevedad de esta reunión. El sindicato dijo que la duración no tenía mucho significado, mientras que los dirigentes de los clubes atribuyeron la fugacidad al hecho de que no había nada de qué hablar. En el ambiente del tenis internacional, Novak Djokovic obtuvo un cálido recibimiento ayer jueves en Dubai durante su visita a la Feria Mundial tras el drama generado en Australia por su decisión de no vacunarse. Djokovic fue detenido dos veces y deportado de Australia antes del primer Grand Slam del año y ahora competirá en el torneo de la ATP en Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Estoy entusiasmado de salir a la cancha el próximo lunes, dijo el astro serbio. Y además dijo que se siente con todos los extraños vericuetos de esta disputa legal sobre su ingreso en Australia Lo importante es que extraño el tenis honestamente después de todo lo que ha ocurrido Esta semana Djokovic retiró su decisión de seguir sin vacunarse El número uno del mundo dijo que podría saltarse el abierto de Francia Wimbledon y otros torneos si requieren que se vacune contra el coronavirus Llega el fútbol internacional esta semana, cuando Kylian Mbappé fue nuevamente la gran figura del Paris Saint-Germain en la Liga, fue de campeones. Neymar debe haber tenido una sensación bastante extraña. Tras regresar de su más reciente lesión, el jugador más caro del mundo estuvo entre quienes admiraron cómo Mbappé vulneró la cansada defensa del Real Madrid para anotar de último momento y sellar su victoria. El gol fue como uno que Neymar consiguió alguna vez por diversión también. Fue un momento simbólico debido a la poca aportación de Neymar y otra actuación discreta de Lionel Messi desde que salió del Barcelona y en la que falló un penal. Mbappé se consolidó sin duda como el jugador de más peso en el Paris Saint-Germain. Messi ha ganado la cifra récord de siete premios de Balón de Oro. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Cerramos con Edra Salazar desde Centroamérica y el Caribe, el fin de semana.
7: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
7: Otra vez a la Juarense pierde en último suspiro ante Sporting Fútbol Club. ¿Qué le pasa a la Juarense en los cierres de los partidos? Es una pregunta a la que el cuerpo técnico deberá encontrar respuesta luego de que volvieran a perder en los instantes finales del juego. Los manudos cayeron 2 por 1 ante Sporting en el Estadio Cotibonje y no pudieron levantarse de la caída del clásico costarricense del pasado domingo. Al minuto 89 apareció Giovanni Cluni para inclinar la balanza y firmar la segunda derrota consecutiva de los manudos. Con este resultado Sporting es líder con 10 puntos en Cinco partidos, mientras los rojineiros son terceros con nueve unidades. Jicaral le saca el empate agónicamente al herediano. El herediano y Jicaral empatan uno por uno en el estadio y Fonseca en el duelo de reposición correspondiente a la jornada 1 del torneo de clausura 2022. Las anotaciones fueron de Kenneth Vargas para los rojamarillos y Carmi Arboin para los jicaraleños. Este resultado deja al herediano en la novena posición con cinco puntos. Por su parte, Jicaral es octavo con siete unidades. El próximo encuentro para el equipo rojamarillo es de visita el domingo frente al cartagines, mientras que Jicalal recibirá a la el domingo. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
7: Fuad Abufele, Vargas es el entrenador que tenía que llegar hace días, Real España vive nuevas ilusiones con el entrenador argentino Héctor León Vargas, quien para muchos aficionados y directivos del club como Faud Abufele, ya días debió ser el estratega de la máquina amarilla, el directivo de los catedráticos, no tiene dudas que el entrenador argentino podría realizar un gran trabajo, animándose a incluir en su mensaje que van por el título en este campeonato, aburrido empate sin goles en el olímpico, el fútbol club Motagua fue incapaz de sacar un resultado que les permita soñar con la siguiente ronda de la CONCA Champions 2022 al empatar sin goles ante el Seattle Sounders de la MLS en un partido realizado en el Estadio Olímpico Mario Cofra Caballero. A pesar de la solidez defensiva mostrada por los locales liderados por Daniel Maldonado, el ataque azul hizo poco o nada ya que no hubo ningún tipo de creatividad en los 90 minutos y a pesar de tener la ventaja de ritmo en juego sobre su rival no lo mostraron en la cancha. Cuba.
0: Cuba, con el calor del Caribe, en Juego Limpio.
7: Cuba debuta con victoria 3 por 0 en Concacaf Women Championship. La selección femenina cubana de fútbol deleitó al público en su debut en la fase de grupos de la Concacaf Women Championship con victoria holgada 3 por 0 frente a sus similares de San Vicente y las Granadinas. El estadio Antonio Maceo enseñó sus mejores galas a los más de 2.000 santiagüeros que colmaron sus gradas. El próximo encuentro será ante Haití en este mismo estadio. Haití.
0: el Caribe con todos sus deportes en Juego
7: Limpio Selección Femenina comenzó goleando a Honduras en proceso mundialista. La Selección Femenina de Haití inició su camino al Mundial goleando 6 por 0 a su similar de Honduras, en duelo realizado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo República Dominicana. Los goles haitianos fueron obras de Chelsea Surprise Kinda Lewis, Bacchiva Lewis Rosler Borgela y Shirley Judy, Panamá Panamá femenina debuta con victoria en eliminatorias. Panamá femenina venció 5 por 0 a la selección de Barbados en la primera fecha de eliminatorias. Caminó al el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. La roja femenina tuvo el dominio completo de la primera parte, con el 11 titular de lujo de Nacho Quintana. Sin embargo, mucha falta de definición. El siguiente partido de las chicas será el próximo domingo 20 de febrero ante Belice. Desde el centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
1: Doctor Char Stanley Usted con su reflexión para el cierre de la misma Mil y mil gracias, pase usted
5: Solo un minuto
0: busque la palabra consuelo en un diccionario y encontrará como definición
1: algo que genera un estado de bienestar o proporciona libertad contra el dolor y la ansiedad. Pero, de acuerdo con la palabra de Dios, cuando se necesita el consuelo, la única solución verdadera es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Los creyentes no tenemos que depender de remedios externos o de distracciones para serenar nuestra mente, porque la ayuda puede ser puede obtenerse del Consolador Supremo. Las personas que no entienden la verdadera
0: fuente de consolación tratan de escapar de su dolor. Buscan
1: placeres, cosas materiales o drogas y alcohol para que les calmen. Pero solo Dios puede ofrecer un alivio duradero de la aplastante
0: presión de la angustia. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio. Y arriba
1: el ánimo. Nos reencontramos en cualquier momento hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao. Todo lo bueno tiene su final.
0: Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes. ¿Para qué
3: más?